0: O Conexão Eclésia, agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. Ouça o que eu vou te falar. Eu tenho dito isso diversas vezes, mas, como tem muita gente que às vezes ouve, mas entra no ouvido e sai pelo outro, não capta bem o que a gente está dizendo, eu vou repetir. Principalmente você que é líder. Essa hora você vai ser muito provado. Mas por que a prova? Porque, preste atenção no que eu vou te falar, meu amado. Coloque toda a atenção no que eu vou te falar. Você que é líder. Você conhece a mesa do Senhor? Você conhece o caminho de intimidade? Porque se você não conhece, Dificilmente você inspira outras pessoas e orienta outras pessoas a irem para essa mesa. entendeu? Você, é, é muito complicado quando você não tem direção, sentido dessa mesa. Muito complicado, Flecha. É, é muito complicado quando você é líder e você não, tem, não sabe onde é a mesa. Você não sabe para quem ir. Dificilmente alguém vai ser... Sabe orientado também. por você também. Concorda como você, comigo? Como é que eu vou saber para onde ir? Né? É, isso, isso também os pais. Pais que estão agora Tranquilo. descabelados, sim, desorientados. Eu ouvi hoje cedo Modesto, ouvi Cidinho agora tardinha, um pouco mais rápido ouvir Cidinho. Tá, tá, o sinal ali estava meio confuso no início, mas deu para ouvir a parte. Eu ouvi Luciano, mas eu, eu ouvi, prestei atenção quando o Cidinho estava falando justamente desse aprendizado que a gente deve ter nesse momento. Bem, hoje, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu começar falando contigo um tema, que eu julgo que é de Deus para o teu coração para essa hora. Você sabe que nós temos netos, né? Denise está ali sentadinha bem de frente para mim, e Deus nos deu a graça de termos filhos e netos, né? E os nossos netos, a gente pode dizer que são todos lindos, a gente é vovô coruja mesmo, todos são lindos, maravilhosos, todos fofura. Mas há uma menininha, a mais velha das meninas, que se chama Laura Galdino Franco. Essa garota não é mole, não. E ela, além de muito lindinha, ela também é muito inteligente. E eu, certa vez, já faz um tempo já, eu até postei no meu Instagram esse videozinho, no Facebook, acho que eu coloquei também. Quando ela é bem novinha, ela estava brincando ali com a maquiagem, acho que era isso que ela estava mexendo com a maquiagem de pessoas adultas, e alguém... Algum adulto repreendeu ela e falou, não, Laura, não pode não. E aí, foi, eu não sei se foi isso, Denise está me corrigindo, dizendo que não é isso. Ah, ia sair. É, a tia ia no mercado e ela queria ir atrás, mas quando a tia olhou,
0: viu que ela estava
1: com batom, falou assim, não, ah, não com esse batom. Então, Denise está me contando a história real. A tia Cara. ia sair, ela queria sair com a tia, mas ela, quando a tia viu que ela estava de batom, falou, você não pode sair com esse batom. Aí ela... Virou. Não, ela... Falou aquela frase, né? Uhum. Isso, isso não, não é, é justo! É justo. Ah.
0: <risos> que eu vi, eu vi em loop, tá? É. Esse, esse foi o melhor anúncio que a gente então, já fez. E de, ela de live. era
1: bem novinha, ela era bem novinha. Não, mas é engraçado que a última vez que eu falei sobre esse assunto, por que, que eu me lembrei desse vídeo? Uma irmãzinha querida também, dessas irmãzinhas também, que não são fáceis, né? Mandaram esse vídeozinho, me mandaram esse vídeozinho dizendo: hoje o tema do que o Frank falou foi sobre esse assunto. Aí mostrou a Laurinha dizendo: Isso, não. Né? É justo. E, interessante, porque quando o, o meu querido é, Samuel Belo falou, -se, seria muito oportuno você voltar àquele assunto, porque ele me, ouviu em, no, ele me ouviu em Cabo Frio, quando eu falei pela primeira vez esse assunto, mas ele me ouviu também no Chile, no Retiro, lá em Santiago, onde eu falei um pouco mais sobre o assunto. Então ele falou, puxa, Franco, que seria muito legal se você pudesse voltar a falar sobre esse tema. Eu confesso, eu me submeti ao, ao, à direção do Samuel, mas eu confesso que eu falei assim, poxa, senhora, será que esse negócio tem algum sentido no meio de uma crise tão grande aí, tanta gente cheia de negócio na cabeça? Então, como é que eu vou falar sobre esse assunto? Mas hoje, pela manhã, quando eu fui ouvir o meu amado Modesto das Neves, antes da oração... Ele citou 2 Crônica 7,14, que é um texto muito conhecido da maioria, principalmente para esse tempo, tá, deve estar tá, todo mundo citando, tem uma camisa também da virar com essa estampa: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, Modesto enfatizou isso, né, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, sararei a sua terra é interessante que quem conhece Modesto sabe que Modesto tem uma carga muito grande pela oração. Mas, de repente, Modesto falou assim, eu, eu creio que o Espírito Santo está me falando, e eu coloquei muita atenção nessa hora, eu acredito que o Espírito Santo está me falando sobre a importância de nós nos arrependermos dos nossos pecados. E, eu, e ele citou, converter dos seus maus caminhos. Porque, é claro, eu tive certeza nessa hora, Flecha, eu tive certeza, eu falei, esse tema que Samuel solicitou é de Deus. Ele tem que retornar mesmo hoje. Por quê? Porque é um tempo de arrependimento. Uhum. Quando eu terminar essa conversa, talvez você diga, essa, rapaz, como isso faz sentido? Isso que o Franco acabou de falar. Quando a gente terminar hoje aqui. E nós precisamos nos converter. Eu falei isso um pouquinho ontem. né? Falei um pouquinho ontem sobre essa coisa da gente se converter, da gente se voltar. Mas hoje, ouvindo o Modesto, eu vi que a coisa era intenso. Era... Porque nesse processo... O Modesto que da ênfase é oração, lembra? Mas Sim. nesse processo do meu povo, que se chama... Se humilhar, orar, me buscar, nesse processo tem se converter Sim. dos seus maus caminhos.
0: caminhos.
1: Na verdade, a gente, não, a gente não faz isso de forma estanque, de forma uhum. separada, a flecha. A gente faz junto. Quando eu oro... É, 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 se o meu povo se humilhar, a primeira coisa é se humilhar mesmo, porque tem que se humilhar pra, até para orar. Porque se você não se humilha, você nem ora. Né? Você acha que resolve tudo do teu jeito. Quem ora? Oração não é religião, oração não é liturgia. Oração é a confissão de dependência. Quem depende de Deus ora. Essa é a verdade, essa é a real. Então, quando é que a gente ora? Quando a gente está humilhado, quebrantado? E a gente ora e a gente busca Deus. Mas quando a gente busca Deus, a gente vai ouvir Deus falando. Se converte dos seus bons caminhos. Sai. Porque essa, essa ação de buscar Deus é muito interessante. Assim, alguém para colocar o pé na rocha tem que tirar o pé da lama. Uhum. Entendeu? Não dá para ficar com o, pé, com o pé na rocha ou na lama. Não tem... A rocha é muito alta. Tem que se humilhar a hora, quem ora a busca. Tem... É, exatamente. <risos> então não dá. É uma coisa. É uma coisa que depende... Eu, eu Não tenho como eu me humilhar, orar e buscar Deus de verdade e não largar os meus ídolos para trás. Uhum. Não deixar. Então, quando o Modesto falou, eu falei, meu Deus, que tremendo isso aí. É? Que tremendo. E aproveitei a frase da minha netinha, isso não é justo. Como é que ela falou? Você... Isso
0: não é justo.
1: <risos> Mas é assim, você ouviu algumas vezes. Então, ela falou isso, eu falei, é por aí que eu vou. Quando a gente entra no reino de Deus, a gente aprende a deixar a injustiça. Isso é um ensino fundamental de, de todos os irmãos que estão me ouvindo, que já ouviram do reino de Deus, que, que que conhece o evangelho do reino, que vive de acordo com o propósito eterno de Deus. Se você está nessa aí, em algum momento você ouviu. O teu discipulador, o teu pastor, o teu líder, alguém falou, abandona a injustiça. Abandonar a injustiça. Praticar a justiça. Suportar a injustiça. injustiça né? Exatamente isso. Sequência é essa aí. Deixa a injustiça. Você furtava? Ah, furtava. Então não furte mais. Antes. Agora você trabalha fazendo o que é bom com as mãos e tenha como acudir o necessitado. Ah, que legal. E tem mais, se alguém te furtar, dá glória a Deus. Né? Vai cantar aquele rap do Flecha. Passa o celular, passa o celular, passo o celular. Então, dá glória a Deus. Sai andando aí, vou dando glória a Deus. Bem, aquele que mentia, não minta mais. Fale a verdade, cada um com o seu próximo. Porque nós somos membros uns dos outros. Mas se alguém mentir para você, se alguém não for verdadeiro contigo, você suporta isso. Na boa, e vai levando. Então é assim, deixar a justiça, praticar a justiça. Eu me lembro, me recordo, Flecha, irmãos, de uma ocasião, na minha casa, a gente hospedava uma igreja lá em casa. estava reunido na igreja na casa. E a gente estava estudando, conversando sobre um tema que era o sofrimento de Jesus, que Jesus aprendeu, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que padeceu lá em Hebreus. Né? E aí é, eu fui perguntando a cada irmão é, para que haja uma interação, porque o DNA da igreja na casa é participação, você sabe disso. Né? Não, é, não é assistir uma live, você tem que participar. Você resgata o teu, 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 teu culto doméstico, podemos dizer assim, entre aspas, entre comijas, né? você resgata ele também, botando todo mundo para participar. Por isso que eu tenho dito para os irmãos, quando você for fazer é, igreja na casa, não, usa, não faz live. Faz, usa o hang, hang, Hangout,
0: Skype, hangout, Skype alguma
1: coisa onde todo mundo possa participar. Porque esse é o DNA da igreja na casa. É né? participação. Então, se você é líder, está reunindo tua galera aí, por, por uma ferramenta dessa aí, não faz live para os teus irmãos, deixa a igreja na casa fluir, deixa ela participar e tu vai até descobrir uma coisa interessante que tem irmãozinho que na igreja na casa comum não fala não, mas pela internet fala que é uma beleza, verdade aí tu vai descobrir que tem gente que tem facilidade muito grande para falar se assim, quando está longe, né tem gente até que fica corajosa se briga, xinga os outros na internet é, tem isso, é. os caras ficam mais valentes quando está pela internet. Mas não estou falando que a igreja na casa é isso, não. A igreja na casa, o DNA é isso, essa participação. Mas eu estava lá em casa, não tinha hangout, não tinha Zoom, não tinha nada. Tinha todo mundo um olhando para a cara do outro. E de repente eu saí perguntando sobre o sofrimento. Daniel era adolescente, e quando chegou lá, na... cada um foi falando alguma coisa, quando chegou na vida do Daniel, o Daniel falou assim: eu, acho, eu julgo que a coisa mais difícil, o pior sofrimento é sofrer a injustiça. Foi interessante, ele era um dos últimos, o último. Quando ele falou, mudou o rumo da prosa. A gente estava lá com a, igreja, com a igreja na casa, todo mundo falando de um sofrimento, mas quando foi ele falou isso, sofrer injustiça, na hora, todo mundo... Não, não. peraí, posso mudar? Eu concordo Eu com ele. Também. Eu concordo com ele. Ele realmente falou isso. é muito difícil. É. Sofrer injustiça é muito difícil. Eu acredito que o pior aprendizado, mais, o aprendizado mais desafiante para a nossa vida é de verdade sofrer a injustiça e há mandamento para isso Flash há mandamento para que a gente possa suportar pacientemente o trato injusto porque a gente tem uma consciência para com Deus a gente tem consciência da vontade de Deus então por quem tem consciência da vontade de Deus a gente passa por essa prova a gente sofre a injustiça na boa e tu vai ler isso Primeira P 2 19 20 porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando, sendo bofeteado, por isso suportar com paciência. Então ele está dizendo: você não tem nenhuma glória, não dá glória nenhuma para Deus, não há nenhuma glória, é, e você sofrer porque você fez algo errado. Está suportando. Oh. Meu chefe está me perseguindo. Mas aí teu chefe está perseguindo você por quê. Se deu aí tu, mole. Aí você descobre que o cara tira o tempo do patrão. mais culhambada. Mas ele é, tá, aprontou, está sofrendo, e agora está dizendo que está sofrendo justamente. Isso não é bem assim, não. Né? Você sabe disso. E aí diz assim, se, entretanto, Pedro falando, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. A NVT vai dizer assim... Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser pacientes quando são açoitados é, por terem feito mal. Mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Coisa linda. Então existe um sofrimento que agrada a Deus realmente e existe um outro sofrimento que não agrada a Deus é que, é que tem sofrimento na graça de Deus, né? Essa questão é que você suportar isso não traz nenhuma glória para Deus. Desculpa eu estar usando é. aqui minha pilha aqui, né? Mas é, é muito interessante ver que
0: Pedro, ele não nota só que, que é interessante ou que é, é até existe algum valor, não? Ele, ele coloca isso numa categoria realmente acima, né? Que, que, assim. que faz até como se fosse algo desejável. né? Eu até lembro dos, dos cristãos falando aquela coisa de, de terem se sentido honrado de terem sido perseguidos no nome do Senhor.
1: Mas ele, ele vai dizer isso de... depois. Ele vai dizer que para isso nós fomos chamados. É isso que é muito forte. Né? É Tureza, diferente hein? do que. Para isso nós fomos chamados. Ele vai dizer se assim, nós fomos chamados. Para abençoar quando nós estamos sofrendo. Sim. Quando a gente está sendo injuriado. Hum. A gente foi chamado para isso. Depois ele vai desenvolver. Pedro. tudo isso aí vai chegar aí, por isso que tu captou agora captou antes Muito bom. <risos> mas eu, eu, o que que eu queria falar Flecha, eu queria falar o seguinte o que que pode estar por trás do meu grito de injustiça né? alguém diz, como Laurinha isso não é justo, ou então grita isso é uma injustiça mas o que que pode estar por trás desse grito alguém gritou, e, e, e lembre-se Flecha, irmãos que gritar hoje, falar hoje não é só flecha. Falar mesmo, verbalizar com a língua. Você pode gritar pelo Facebook. Sim. Tu pode gritar pelo Instagram. Tu pode, você pode escrever alguma coisa que soa como um grito, como um protesto. Ou como... dar
0: voz, né? Alguém que fala Ou... isso.
1: Puxa, toca aqui, nego. Tu mandou bonito inspirado, inspirado. agora. Eu estou inspiradaço. Porque isso também, <risos> quando eu dou voz, eu estou concordando contigo. Sim. Eu estou juntando com você e dizendo: olha. É, isso é injusto. Está amplificando. Né? Está então, amplificando. Você gritou que é injusto e eu vou lá e faço o eco. Oh! Ou então amplifico. Né? Uhum. Faço o eco Isso a gente faz de várias formas, você sabe Sim. disso. Até quando a gente silencia. Uhum. Até quando a gente fica quietinho e um hum, é, né? hum. Meu irmão me falando um besteira lá, metendo malho. E a gente quietinho aqui. Mas... É... O que, que pode estar por trás? Essa é a intenção. O que, que pode estar por trás? Eu separei alguns textos rápidos. Na época eu separei muito rápido mesmo, porque eu queria falar com a igreja em Cabo Frio. Foi o primeiro lugar onde eu abri meu coração por conta de algo que eu julgava e julgo que os irmãos estavam passando, entendeu? Hum. vivendo que, de algo que eles precisavam tratar antes de se perder uma essência, algo lindo que aquela igreja tem. Porque eu sabe que cada igreja local possui um perfume lindo, maravilhoso, e aí eu fiquei cuidadoso quando eu vi que algo estava lá, tinha um cheiro lá que não era agradável. Algo estava destoando. E aí eu fui lá para falar com os irmãos sobre isso. Em Lucas 12, 13 15, foi o primeiro caso que eu citei, de, um, de alguém que gritou no meio da multidão. Mestre, por favor, diga meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Uhum. Então está lá alguém gritando para Jesus. Provavelmente, possivelmente, o irmão dele também estava ouvindo Jesus. Deveria considerar muito o que Jesus estava dizendo, bem provável. E Jesus respondeu assim, Amigo, quem me pôs, quem me constituiu como juiz, como partidor sobre vocês para decidir essas coisas? Quem me colocou como juiz para decidir essas coisas? Pensa a pergunta. Ele deve ter calado e Jesus seguiu. Cuidado. Guardem-se de todo tipo de ganância. Uma outra versão fala avareza. A vida de uma pessoa, de um homem, não consiste ou não é definida pela quantidade de seus bens. Não consiste na abundância dos bens que ele possui. Diz R.A. O que estava que atrás daquele grito daquele rapaz? Provavelmente ele achou injusto a divisão da herança, envolvia recurso, envolvia dinheiro, ele não achou legal, achou injusto, ele gritou, ele pediu para Jesus entrar, é interessante dizer isso para vocês, tenha paciência comigo, vocês vão me ouvir muito dizer isso ainda, mas eu já vi isso muitas vezes na igreja. Gente que chega na igreja, vê um irmão com mais recurso e acha que aquele irmão que tem mais recurso tem a obrigação de dividir com ele. Uhum. Quase que ora, né? Jesus, meu pai, que está no céu, fala com meu irmão que tem dois carros, que tem duas casas, sei lá o que que o irmão tem. Divida comigo, porque eu não tenho. Isso não é amor. Daqui a pouco ele começa a dizer, essa igreja não ama, porque se amasse, ela ia dividir os seus bens. Que, que, que igreja é essa? Amado, olha... Uma pessoa que tem recursos, que divide seus bens, falar isso é uma coisa. Agora, uma pessoa que não tem recursos, que está na pobreza, na maior pindaíba, falar isso é outra coisa. Uhum. Entendeu? Parece muito se alguém está sendo generoso, está dividindo e está repreendendo os outros, é uma coisa. Mas se tem alguém que não, tem, não exerce nenhuma generosidade, que está ali na maior pindaíba, querendo que o outro reparta, aí é cuidado, disse seus Cuidado. Cuidado, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que estava por trás daquele grito? Tinha uma coisa chamada ganância, avareza. Né? É. Ele tinha um problema de avareza. Mas, diante dos olhos dele, eu tenho certeza que ele queria justiça. Uhum. Ele porque, achava que queria. Claro, justiça. Eu, recentemente, embora não sou escritor, repito e falo isso tantas vezes, quantas forem necessárias. É, escrevi um livro chamado Parece, mas não é. Eu, eu faço referência a essas coisas que muitas vezes parecem, mas que na verdade não é. Tem muita gente que tem um discurso, fala alguma coisa, e o livro é para empreendedores. Né? Aí, quando vai empreender, tem um monte de discurso, mas quando passa no exame, lá no diagnóstico do Espírito Santo, descobre-se outras coisas lá dentro que não aparecem. Eu também citei um texto, agora, contando a história daquele jovem que a gente conheceu como a parábola do filho pródigo, que a gente conhece assim, né? Lucas 15, de 11 a 13. Eu acredito que aquele jovem menino, aquele filho mais novo, ele não achava justo ver a sua vida indo embora e não desfrutar dos seus bens na sua juventude. Então, o pai está ali, não morre. Pai segue, velhinho ali, duro na queda. Não tinha vírus lá para levar vírus para dentro de casa, para o pai dele, dar logo uma. Dar as três torcidas e apagar. Bem, ele está ali, pensando assim, o tempo está passando, o velhinho não cai, minha vida está indo embora, eu quero curtir minha vida, como é que eu faço e tal? E eu penso que há é alguma coisa assim, quando ele vai. Jesus conta essa história assim em Lucas 15, 11. Um homem tinha dois filhos. O mais jovem, o filho mais jovem, disse ao pai quero a minha parte da herança e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. que esse garoto... No coração dele tinha como justo... Engraçado, amados. Provérbios 20, 21 diz que é totalmente injusto. Provérbios 20, 21 diz assim... A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. A herança obtida antes da hora acaba não sendo benção no final. É só você olhar para a vida. ver essas pessoas... Quantos problemas você arruma quando você deita com a mulher antes de casar com ela? Ah, Franco, mas eu fiz isso quando eu era incrédulo. Aproveita que está em tempo ainda de restaurar, de pedir perdão. Teu sogro está vivo? Tua sogra? Então aproveita, mano. Faz esse caminho. Esse caminho é bom pra caramba. Um caminho muito bom. Você falar com teu sogro, com tua sogra, de repente com teu pai, com tua mãe, e pedir perdão e dizer assim, olha, eu me antecipei na minha herança. Eu estava lá namorando, noivo e tal, achei que já era minha, peguei. Então, pede perdão. Se possível, pede perdão até a tua esposa, entendeu? Se você é homem, homem mesmo, nem precisa ser cristão, só ser é homem. Você pode se humilhar e dizer, filho, eu fiz uma coisa ruim contigo. Eu antecipei, eu botei carga em cima de você, eu fui muito intenso contigo. E se você é mulher e acha que tem responsabilidade com o também pode restaurar isso, na boa. Mas você vê claramente que o mais novo era bem libertino, né? Uhum libertino, não tinha nada de justo, um cara libertino. Mas tem o um irmão mais velho da parábola. Esse achou injusto o quê? O comportamento do irmão mais novo. Aí segue a vida. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. O pai recebeu o filho mais novo de volta, deu aquela festa. Bem, vocês conhecem a história do filho pródigo. Mas o filho mais velho estava no campo. Na volta para casa, né, lá Lucas 25, 31 e diante, na volta para casa, ele ouviu música e dança. Ô, oh, coisa linda, tem música, tem dança. E perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, o seu irmão voltou. E seu pai matou o um novilho gordo. Pois ele voltou são e salvo. Ainda bom, tu vê que o, o servo ainda deu essa ênfase, né? são e salvo. Mas o garoto não ouviu. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. Se irou porque, obviamente, ele achou injusto, pô. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu... Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. E nunca me recusei a obedecer suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho... É meu irmão não, Flecha. Não. Esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostituta, o Senhor comemora, comemora matando novilho. Um e o pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois esse seu irmão <risos> esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e eu denominei assim enquanto o mais novo era libertino achando, se achando justo o mais velho era um homem sem amor e sem misericórdia se achando justo então por trás daquele grito faltava misericórdia e amor quem conhece essa expressão? Eu trabalhei mais e mereço mais. <risos> Eu trabalhei mais e mereço mais. Eu trabalhei mais e mereço mais. Os trabalhadores da vinha não viram justiça no salário que receberam. Você conhece essa história também, não conhece Flecha? Sim. Mas Jesus contou essa parábola. Essa parábola chocou a nossa irmã Nelly, a nossa camaronesa querida. Não sei se ela está online, se tiver pode dizer. Clique! Então Nelly ficou escandalizada com essa história essa história dessa 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 parábola que eu vou ler agora com vocês que tá lá eu citei essa parábola você vai vou colocar lá aí também você está lançando uma coisa ali então quem está em casa está lendo conosco eu gosto de tentar assim ó pois o reino dos céus é como o dono de uma prosperidade que saiu eu gosto dessa comparação como o reino dos céus tu vai ver que as próximos textos agora que eu vou ler ele vai dizer como o reino dos céus essa história é muito interessante né? o dono de uma propriedade que saiu de manhã bem cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo ele combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar bem às nove da manhã ele estava passando na praça e vi por ali alguns desocupados contratou-os também agora ele não tratou nada tá, Flecha? agora ele não fala de dinheiro ele só Sim. contratou e disse, ó, no final do dia, pagarei o que foi justo para vocês. O que foi justo, pode ir trabalhar. E eles foram trabalhar no vinhedo ao meio-dia. E às três da tarde fez a mesma coisa. E aí já não falou mais de dinheiro, vem lá. Pô, mas às cinco da tarde ele resolveu sair de novo. E viu por ali algumas pessoas. Por que, que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Ah, porque ninguém nos convidou. Responderam, então, o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Bem ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagar. Agora, esse dono do, do vinhedo, ele começou a pagar pelos que haviam sido contratados por último. Aqui começa o drama. E os que foram contratados às 5 da tarde vieram receberam o quê? Uma moeda de prata. Não tinha, não tinha tratado nada. Receberam a moeda de prata. Deve ter ficado feliz. Quando chegaram os que foram contratados primeiros, que chegaram bem de manhã, imaginaram que você receberia o quê? Ah. Trabalhei mais. Porque... Vou ganhar mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. E ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Porque aqui eles trabalharam apenas uma hora. E, no entanto, o senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. Oh! O proprietário respondeu assim a um deles. Amigo, não fui injusto. Vê que o tema era a justiça. Não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro Por uma moeda de prata? Pergunta. Vou repetir porque eu dei a entonação errada. Você não concordou a trabalhar o dia inteiro Por uma moeda de prata, meu filho? Sim. Claro. Então pega o seu dinheiro e vá, pô. Eu quis pagar o último trabalhador, mesmo que paguei a você, pô. Agora, é contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Sabe que tem alguma lei que impede de eu fazer isso? Não. Não é contra a lei. Ou você está com inveja. Sim. Porque fui bondoso com os outros. Aí doeu. Doeu. Então, por trás desse grito aqui, havia inveja. É injusto. Inveja. Não era? era inveja. Era inveja. Né? Aí vou contar uma história para você aqui. Agora essa história, rapaz, ela também ela é difícil porque ela vai aparecer em Mateus 25, 14 a 30, Lucas 19... Hum. 11h26, mas ela, ela tem um tom engraçado. Bem recente eu falei sobre esse assunto lá em Porta Folha. O Uiro tá ali, já deu uma risadinha, sabe o que eu vou falar, imagino, presumo. O que que rolou lá em Porta Folha? Estou falando sobre esse assunto, você também estava lá, você é testemunha, ocular. Uhum. E eu fiz uma pergunta assim, vocês acham justo tirar de quem tem menos para dar quem tem mais? Sim. E tinha o irmão do lado não, não, lá, brigou. falou? como é que ele falou? É claro. Não.
0: Assim. Como é que
1: é? Bate! bate. É claro. claro! Que é injusto! Claro que é injusto, Tche! não mandou essa assim, bate! Sem expor de onde ele era. Não, não tem nada. Ninguém. Aí, bate! Claro que é injusto! Eu falei, calma, meu filho, calma. E voltei ao assunto e mostrei que, que Jesus ensinou que é mais sábio e justo tirar daquele que não produziu nada por causa da sua maldade e da sua negligência, entregar para aquele que dobrou sua produção por conta da sua diligência. Aí eu coloquei nesse contexto, ele que é um garoto empreendedor também, deu aquela refletida na vida, né? Pera aí, não. Bem, como é que é isso? Aí eu comecei a contar a história. O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Esse não contratou para o Viedo, esse resolveu fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional, eu gosto dessa parte, a capacidade deles. Uhum. Ele não fez uma distribuição aleatória na sorte, não. Ele pegou a segunda capacidade de cada um. O primeiro entregou cinco talentos. Ele assim, o cara tinha capacidade para trabalhar com cinco. O segundo, dois, o último, deu um talento e foi viajar, pô. E o servo que recebeu cinco talentos, Flecha, fez o quê? Começou a investir o dinheiro, ganhou outros cinco. O que recebeu dois talentos também, se pôs a trabalhar, ganhou outros dois. Rendeu. Mas o servo que recebeu um talento, Flecha, cavou aí, um buraco no deu. chão, Isso ali escondeu deu. o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e chamou para prestar em conta de como havia usado dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos, se apresentou com mais cinco. Opa, o senhor me deu cinco talentos para investir... E eu ganhei mais cinco. O senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhes darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. E o servo que havia recebido dois talentos se apresentou disso. O senhor me deu dois talentos para investir eu ganhei mais dois. Toma, o senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. E por último, Flecha, o servo que havia recebido um talento veio e disse: Eu sabia que o senhor é bom, homem de severo, que colhe onde não plantou, a junta onde não semeou. Tive medo, olha ah, o medo, medo de novo aí, gente. Olha o tema de ontem. Hein? Tive medo, olha o tema de ontem. Acima do medo de perder o seu dinheiro, por isso eu o escondi na terra. Aqui está ele. Point. Agora, sabe que é interessante? Olha a resposta do senhor. Servo mau e preguiçoso. Servo malvado e negligente, diz uma outra versão. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou, tire o dinheiro desse servo e dei ao que tem os dez talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Aqui eu falei para tirou do que tinha menos e deu porque tinha mais. Olha que coisa. E o que tem, disse ele, que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas o que não tem, Flecha.
0: Até o que tem.
1: Até o que lhe tem, lhe mesmo o tirado. que não tem, lhe será tirado, será tomado. E ela disse assim: agora lança se serve inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e anjo de dente. Ela deu uma lima no cara, botou ele para fora. Então, eu, primeira coisa que eu quero te falar sobre essa parábola e, e sobre a outra também. Eu não creio, amados, que Jesus usaria ilustrações de tratos injustos para ensinar, nos ensinar sobre o reino de Deus. Tu
0: concorda comigo? Com certeza.
1: Jesus nunca pegaria uma coisa... Ah, vou, vou ilustrar um trato injusto aqui, algo para ensinar sobre o reino de Deus. Só se fosse para falar o que é o reino de Deus é contra. Mas não, ele usou tratos que aos nossos olhos são injustos, mas que aos olhos de Deus são totalmente justos. Deus não premia preguiça e ele não premia uma vida cheia de afãs. É isso que ele diz que o malvado. O malvado ali é cheio de afãs. É aquela vida tribulada, turbulenta. Né? Aquela, aquela vida de Marta. Uhum. É, é, ele diz que Maria escolheu a boa parte. Ativismo não é sinônimo de produtividade. Tem muita gente que é muito ativo, mas que no final do dia, flecha, não produziu nada de bom, de útil. Então, Deus não premia negligência, preguiça e gente cheia de afãs. Deus não premia. Mas eu quero contar aqui a última história dessa noite. Não estou terminando ainda não. Lembra que eu falei ontem, né? É, falei, eu tenho a paciência que amanhã é domingo, você não vê Faustão, nem Fantástico. Tu vai... Tu vamos... vamos comigo, vamos com a gente, né, Flecha? Se acomoda aí na cadeira. que tem. Relaxa aí, vou até beber uma aguinha. Abre tua Bíblia. Eu quero te mostrar aqui uma história... Que também muita gente diz que é injusta. né? E eu quero te mostrar o desenvolvimento dessa história. Mateus 26, 6 a 15. Essa eu queria que você colocasse mais atenção do que tudo. Mais atenção do que tudo. Olha essa história, gente. É uma história simples, singela, bonita, mas tem um ensinamento riquíssimo para nós aí. Mateus 26. 26, 6 em diante. Enquanto isso, em diante. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Envolve dinheiro, não é mole não. Caro derramou o perfume sobre a cabeça dele. E ao ver isso, olha que coisa interessante, os discípulos ficaram indignados. Os discípulos ficaram indignados. O que, que eles falam? Que desperdício! Que desperdício! Disseram, o perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Que coisa, né? Nobre, né? Que coisa nobre. Mas Jesus, sabendo do que falavam, ele disse, por que criticam essa mulher por ter feito algo tão bom para mim? Só lembrar você, amado, essa mulher foi a única mulher que conseguiu de verdade ungir Jesus. Porque as que foram depois ao sepulcro, ungilo lo como era costume dos judeus, não conseguiram mais ungir-lo porque ele havia ele ressuscitado. ressuscitado, Jesus vive. Jesus está vivo, por isso que a gente está aqui hoje, porque ele vive. Né? A gente não crê só na amanhã. a gente crê no hoje também, porque ele vive. Então Jesus está vivo. Essa mulher foi a única que conseguiu essa façanha. Ela ungiu Jesus e pronto. Tu vê que está lá em Mateus 26, está próximo lá da morte, da crucificação de Jesus. Né? E ele diz assim, vocês sempre terão os pobres. Em seu meio, olha que coisa dessas. mas nem sempre terão a mim aquela coisa de necessidade e honra, aquela separação de o que é necessidade e o que é honra, o que é necessidade e o que é honra, essa separação tem que haver. Vocês, muita gente não sabe separar honra de necessidade. Eu volto aqui, tá? Ele diz assim: é os pobres, vocês vão ter sempre no meio de vocês, né? Ela derramou esse perfume. Em mim a fim de me preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas do Evangelho sejam anunciadas ao mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Se ou não, amém ou não amém. Exatamente. Amém. Foi? Amém. Foi? Bem, agora. Olha Marcos. Eu, quero, eu falei que quero ver a evolução, né? os discípulos reclamaram. Agora, olha o que aconteceu com Marcos. Estando, enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou, estou lendo Marcos 14. Marcos 14. Já né? no finalzinho também, entrou com um frasco de alabastro, contendo perfume caro, feito de essência de nardo. Ele quebrou o frasco, derramou o perfume sobre toda a cabeça dele, sobre a cabeça dele. E aí, diz assim: agora no cito de discípulos, alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Então o negócio já tinha lastrado. Já tinha saído dos discípulos para alguns, né? Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntavam. Poderiam ter sido vendidos por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres e repreenderam a mulher severamente. Agora já entraram ali e repreenderam a mulher severamente imagina que viagem, que viagem. E tem cotação do perfume até. Tem, né? tem. Agora ela sabe que tem cotação. 300 dias de trabalho. Lembra que a moeda de prata, a gente leu ainda há uhum. pouco, no vinhedo, era, era um denário, que era uma diária do, do trabalho. Era 300 dias de trabalho. Então, quase um ano de salário. Quase um ano de salário. E ela, a galera pulou, né? Pulou ali, gritou, pá, como é isso e tal, pá? mas... Jesus dá a mesma resposta tal. Mas eu quero mostrar para você, meu querido, preste atenção em nome de Jesus, não dorme não. Eu quero mostrar para você como é que os discípulos e aquelas pessoas chegaram a essa conclusão. Aí você vai ter que ir lá em João 12. Lembra que João 12, é, João 13, 13 em diante, quase até o final, é a narração de um dia na vida de Jesus. Mas João 12... É a véspera, está é próximo à morte de Jesus. E aí vai de novo, João, agora narrar essa história do versículo 4 em diante. vai dizer, Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o que estava para traí lo disse Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Quem começou essa história? Judas véspera. Judas iscariote, olha bem, olha que discurso social bonito, lindo. Uhum. Oh, que discurso bonito, político. Uhum. Esse discurso. Por que não se vendeu isso? Da, da os Veja bem, os discípulos falaram isso depois. Depois alguns disseram isso, mas isso começou na boca de um homem. Um homem saiu com essa conversa. Um homem lançou essa palavra. Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? Não deu os Agora, olha o que, que João vai dizer. Isso ele disse, flecha. Não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Ele era o quê, ele era Flecha? Ladrão. E ele tinha a bolsa e fazia o quê? Tirava o que nela se lançava. Lançava. Então, ele, na verdade, na verdade, na verdade, Flecha... Estava de olho. Ele estava de olho. Jesus vai dar a mesma repreensão. O que estava por trás daquele discurso de Judas, que depois contaminou os discípulos, que contaminou também alguns. Um homem querendo uma oportunidade para roubar. Um homem querendo uma oportunidade para roubar, jogou uma dúvida no meio dos discípulos. Por que não se vendeu? Por que não se vendeu? Daqui a pouquinho, tinha uma galera repreendendo severamente a mulher por causa disso. Por que não se Foi um burburinho. Aquilo ali foi um Foi um WhatsApp aquele foi uma... Ele mandou usar para um só. Tem bem para dois. Daqui a pouquinho estava aquele burburinho. Daqui a pouquinho estava aquela galera. E o fermento tinha tomado conta de geral. Você concorda comigo ou não concorda?
0: É, e eu acho que é, é, tem uma coisa terrível nisso. Que é, às vezes, nem se sabe mais a origem daquilo. Da onde que aquilo surgiu. Porque o burburinho se espalha. Já vira verdade na boca das pessoas. Já e se nem se
1: sabe de onde veio. Né? Total. Já foi. Total. É... Eu, eu, eu queria dizer algo para vocês assim, de verdade. É quase insuportável para um coração avarento, invejoso, hedonista, que também é aquele garotinho era meio hedonista, que o prazer dele lá, incompassivo, corrupto, como o de Judas, não se manifestar com um grito de justiça quando vem a prova. Hum. Que a prova revela tudo, revela os fundamentos, revela se é, se é areia, se é rocha, revela nossos motivos também, revela nossas intenções. Flecha. Nós estamos no momento de prova. E por que, que eu achei que essa palavra é muito para hora? É muito para hora. Eu vou, eu vou chegar aí. Deus permite riquezas e pobreza. Escuta, meus irmãos, que eu vou falar com vocês. Deus permite riquezas e pobrezas. E pobreza. Deus concede, bem não é assim, flecha, seus dons. E muitas vezes parece desigual. Não estou falando justo, não. Parece desigual. Uhum. E é desigual. Porque para uns ele dá mais, para outros ele dá menos. Mas ao parecer desigual, algumas pessoas tomam como Injust. injusto. Porque o que é desigual, para muitos, é injusto. Por que, que para um Deus dá tantos talentos... Ah, eu queria tocar e cantar igual flecha. Eu queria compor igual... Por que, que para uns dá tanto e para outros não dá tanto? Por que, que, por que, que algumas pessoas pensam que tem muito mais, outros tem muito menos? E aí a gente começa a achar isso muito injusto. Né? Mas eu acredito de coração, irmãos, que o pai ele faz isso com um propósito, flecha. Eu acredito de todo coração. Me escuta, amados. Eu acredito que ele faz assim para que o nosso amor... Diga comigo assim, o nosso amor. O nosso amor. Pode repetir, o nosso amor. Possa ter o alto privilégio. De que, Flecha? De restaurar a igualdade. De equilibrar as condições. É só você ler as escrituras. É só você ver 2 Coríntios 8, 12 a 16. Tudo que derem será aceitável, desde que façam de boa vontade. Ó, tudo que derem será aceitável, desde que façam de boa vontade. Não é constrangido que as pessoas devem dar. Ninguém gosta de dar constrangido, é muito feio ter querer arrancar as coisas das pessoas. Misericórdia. Você deve dar de acordo com o que tem, pau, não com o que você não tem. Você não deve dar constrangido. Você deve dar de acordo com o que você tem. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a sua, a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento que vocês têm fartura, pode ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim, haverá igualdade, como diz as Escrituras, para aquele que muitos recolheram, nada sobrou e para aqueles que poucos recolheram, nada faltou. Eu acredito plenamente que nós vamos ser experimentados nessa verdade. E não é, o coronavírus é um comecinho, é a ponta de um iceberg. Eu acredito que nós seremos experimentados. Aquele que tem mais amorosamente possui o alto privilégio de abençoar aquele que tem menos. Mas por outro lado, Flecha, o que tem menos não deve julgar, reivindicar, achar que o que tem mais tem a obrigação de me dar isso, não é verdade? Isso não é verdade. Ninguém tem obrigação de nada. Isso aí é tudo movido pelo amor, é só você ler as escrituras. Quem tem o dinheiro é responsável por administrar. E muitas coisas que a gente chama de justiça, igualdade, no fundo, é inveja, avareza, é um monte de outras coisas que Jesus já denunciou. Olha o que diz 2 Coríntios 9, 7. Deus ama quem dá com alegria. Você não, dá, você não consegue dar com alegria, Flecha, quando alguém está te arrancando alguma coisa.
0: Forçando, né?
1: Está te empurrando, te forçando. Que a gente tinha é ruim te, demais. No tapa, é muito ruim. É muito ruim, Flecha. Olha o começo da igreja. Atos 2, 40, 44 e 45. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os, com os necessitados. Eles faziam isso como, Flecha? Voluntariamente. Voluntariamente movidos pelo Espírito Santo. Uhum cheio de amor, de graça coisa linda, era cheio de alegria também, porque não eram constrangidos a fazer o, o, o versículo 34, 35 do capítulo 4, entre eles não havia necessitados pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda e no momento você vê claramente que tinha um monte de gente que precisava mesmo de ajuda uhum. e os que tinham mais abençoavam os que tinham menos Entendiu até porque estavam com dinheiro. Mas isso não era por força. Ninguém pediu nada. Pedro repreendeu Ananias e a Safiras por isso. Falou: se você tivesse vendido, ficado com a grande. Esse negócio não era teu, pô. Agora você tem que vir aqui mentir para o Espírito Santo. Como Satanás encheu o teu coração, rapaz, com isso. Então, não havia nada, absolutamente nada, Forçou. nenhuma lei obrigando, impondo nada, nada forçando. Nada empurrando, nada amarrando, nada contendo, nada, nada na carne. Não havia carne no negócio. não Você entende? Era uma coisa Sim. totalmente do Espírito Santo, amado. O Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Diz que o amor, Romano 5,5, o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O que Deus espera é que a gente haja por meio do Espírito Santo. Nem, nem emoção de nada, não. É pelo Espírito Santo e ponto. O Espírito Santo sabe quem precisa do que precisa. Semear na vida de quem tem, de quem tem alguma coisa, alguém pode dizer assim, pô, mas o fulano já tem, como é que eu vou dar para quem tem? <risos> Aí eu tava falando, eu não sei por que chamaram um desperdício aquilo que, que aquela mulher fez na cabeça de Jesus. Eu acho que meio complicado. As pessoas dizem assim, pô, cara, que coisa esquisita, né? é pra pensar nisso? Sim.
0: Dizer que, que alguém fez um desperdício colocando aos pés de Jesus é.
1: É, bizonho, um negócio. é No mínimo doido, né? Mas se você recebe, re, resolve honrar teu pai e tua mãe, que tem mais do que você, eu conheço teu pai e tua mãe, uhum. tem muito mais do que você. Em geral, os pais possuem mais que os filhos. Sim. História, né? Já, Já tem, tem mais. O tempo todo. Tem mais recursos que você. Teu pai tem mais dinheiro que você. Sim. Se eu te falar, e, e, e como é que um filho que tem menos dinheiro honra um pai que tem mais dinheiro? Tu não vai honrar nunca, flash Se você pensar assim, não, mas o necessitado sou eu. Ele não precisa. Não vai haver honra. Honra. Gálatas 67 Diz que a gente deve honrar aqueles que nos alimentam com a verdade. Você deve semear na vida deles. Diz que aquele que está sendo instruído na palavra deve fazer participante de todas as boas coisas que ele que instrui. Não diz que o cara é necessitado. Uhum. Não é necessitado. Ele instrui, ele semeia coisas espirituais. Paulo falou, eu semeio coisas espirituais na vida de vocês. Seria muito recolher de vocês coisas materiais? Então, são princípios maravilhosos de honra. São princípios tremendos. Que você deve honrar a pessoa. A pessoa não deve é, tumultuar, confundir necessidade com honra. Isso, isso é uma coisa inadmissível, Flecha. É uma coisa admissível. A igreja, não ela tem é. que saber o que é honra, o que é necessitado. Honra o rei. O que o rei precisa? De nada. Por que a Bíblia manda honrar o rei? Honra a Deus. O que Deus precisa? Deus é dono de tudo. De nada. Por que, que eu tenho que honrar a Deus honrar a Deus, eu até fiz esse comentário acho que em da folha eu falei sobre isso, honrar a Deus não sei se você vai lembrar, Flecha que eu falei sobre esse assunto honrar a Deus e pôr da folha que eu estava falando assim, Deus ele não precisa de absolutamente nada você concorda comigo com não? com certeza eu não preciso de nada <risos> eu é, é não, não é verdade, eu não preciso de nada é, eu 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 mandei um texto para a irmãzinha, querida, que ela, essa irmã irmã, que ela tem um compromisso assim com a MD. A MD é uma é uma é uma é uma pessoa jurídica, é uma agência missionária, é uma bolsa que a gente tem para atender a obra missionária. Essa irmã, hoje a gente nem de verdade, a gente nem cuida dela. A gente não cuida dela, a gente não está perto, a gente não apacenta ela, mas ela todo todo de tempo, de tempo, todo mês, a cada período que ela junta as premissas dela, ela deposita um dinheiro considerável na conta da MD. E um dia eu escrevi para ela assim, ó, Deus não necessita de nada, mas ele recebe a nossa honra como sacrifício agradável. Olha que coisa dessa. Deus não necessita de nada, mas ele recebe honra. Provérbios 3,9 diz, Honra ao Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda. Honra o Senhor com os três bens e diz isso. Provérbios 3.10. Então, os seus celeiros se encherão de cereais e, tone... e os seus tonéis transbordarão de vinho. Honra a Deus. Alguém falou, mas como é que eu posso honrar a Deus? No Velho Testamento, flecha, era fácil. É, o cara lê a Bíblia, ele vai descobrir que Deus mandou pegar todos os dias e entregar a tribo de Levi. que A tribo de Levi não tinha herança na terra. A porção da herança dos levitas era o Senhor. Tu és a porção da minha herança. Tu lembra disso? Uhum. E aí, ao entregar para os levitas, Deus recebia. Essa era a forma. Ah, alguém pode perguntar, mas no Novo Testamento não tem isso. Tem um monte de zumbeiro, não. É, que fala de Paulo. Cara, os caras não entendem nada. Não entendem mesmo. Eu Aí fala um monte de besteira. Mas vou ler um texto aqui que Paulo cita em Filipenses, muito interessante. No capítulo 4, versículo 15. De 8, só para dar essa nota de honra e necessidade, tá? Só para dar essa nota de honra necessitada. É versículo 15 do capítulo 4 de Filipenses. Como sabem, Filipenses? Vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as Boas Novas pela primeira vez e depois segui viagens saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. E não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Não quero. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. Olha o que, que ele diz. No momento, tenho tudo o que preciso de que preciso, e mais. e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas, como que ele foi suprida? Pelas contribuições, contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Agora, olha flecha, dá nota nisso. Ressalva isso. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável, agradável a Deus. O que que Paulo está dizendo para os filipenses? Aquilo que vocês mandaram para mim, Deus recebeu. Uhum. Eu tô suprido Totalmente suprido nas minhas necessidades. Não tenho nenhuma necessidade. Porque Epafrodito chegou aqui com a oferta que vocês mandaram. E Deus recebeu como sacrifício de aroma suave. Uma oferta aceitável e agradável. E concluir esse mesmo Deus que recebeu, que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Eu escrevi isso para ela que eu achei que era tremendamente necessário dizer isso para minha querida irmã. Tomara que esteja nos ouvindo. Tá que ela vai lembrar, aqui. ela vai conectar. Veja assim, só, no velho testamento era com os levitas. Agora são com aqueles que fazem a obra de Deus, que vivem de maneira exclusiva para fazer essa obra. Toda vez que você entrega essas pessoas, Deus recebe. Deus recebe. É Deus que é, é a forma de Deus, né? Mas Deus é honrado quando você honra teu pai e tua mãe. Uhum. Deus é honrado quando você obedece a palavra dele. Deus é honrado. E aqui eu quero terminar dizendo isso. É muito importante que vocês escutem a voz dos vossos líderes, dos vossos pastores. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos jogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem. Eu quero voltar numa dessas lives só para explicar sobre isso. Os que vos presidem no Senhor e vos admoestam e que os tenhais em, é, com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viver em paz com os Eu quero falar sobre o trabalho dos pastores na tua vida. Numa hora oportuna. Hoje não. Mas olha essa palavra de Paulo aos Tessalonicenses. de licença. Considera esses homens. Esses homens que presidem e admoestam vocês. Tenham em eles a máxima consideração. Saiba separar o que é honra e o que é necessitado faz isso de forma clara, objetiva Deus vai ser glorificado com a tua vida e Deus vai ser honrado com o teu cuidado com a tua oferta ele vai ser honrado porque quem dá para os pobres empresta a Deus uhum. né? e quem honra aquelas autoridades que cobre a tua vida Deus recebe com oferta de aroma suave também e eu quero terminar dizendo assim para você Hebreus 6, 10. Eu poderia falar muito sobre autoridade. Não sei quanto tempo estou falando aqui, Tita. Quanto tempo está a nossa live. Uma hora e meia foi o que eu previ, mais ou menos, da né, gente tá falando. Bem, Hebreus 6, 10. Eu quero deixar dois versículos com vocês, que estão em casa, de quarentena. Tá? Deus, Guarda isso que eu vou te falar, amado. Guarda isso. Eu quero inspirar teu coração com essa palavra. Se possível, medita essa semana sobre essa palavra. Hebreus 6, 10 diz assim. Porque Deus não é Injusto. Eu sei que muita gente grita: isso não é justo, mas Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Deus não é injusto para ficar esquecido do teu trabalho. Me escuta, você que é pastor desde está desesperado aí, meu Deus, como é que vai ser? Não estou reunindo. Deus vai cuidar de você como tem cuidado sempre. Se ele precisar mandar um corvo até a tua janela para te alimentar de carne, ele vai fazer. Não tenha dúvida, apenas confie no Senhor. Deus é teu Pai, Ele cuida de você. Não vai haver nenhuma quarentena, nenhum coronavírus, nada é maior que o Senhor, nem chega perto. Deus preside sobre os dilúvios. Ele está sobre o caos, Ele ordena tudo. Pode ficar tranquilo e em paz, não tenha medo. E para você que serve o Senhor, meu santo, amado, minha santa, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Só quero lembrar a vocês o seguinte, que os hebreus aqui dessa carta estavam tendo seus bens tomados, estavam sendo perseguidos, estavam sendo atribulados, estavam vivendo dias muito difíceis, mas o autor da carta insiste em dizer Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele não vai esquecer jamais do teu serviço. E do teu amor, que você evidencia até ele, como, como é que você evidencia amor ao nome do Senhor? Servindo aos teus irmãos. Então serve aos teus irmãos. Serve, serve e serve. Qualquer oportunidade que você tiver de servir, sirva. Eu digo para os irmãos, não se exponha por besteira. Não saia aí para se subir. Não se coloque em risco desnecessariamente. Mas se for por amor debaixo da direção do papai, de um mandamento do Senhor, vai, não tenha medo, pois Deus é contigo. Deus é contigo. Se algo ruim te acontecer, ainda assim o nome dele será glorificado. Não tenha medo. Se você é, é, é casado, a tua esposa ela não crê como você. Respeita a fé da tua esposa e limite-se ao máximo. Porque se algo acontecer de errado... Tu vai ter dois problemas... Além, de, do, problema, além do vírus tentado na tua casa... Tu vai ficar sem autoridade para pastorear a tua mulher... Porque ela vai dizer... Eu te disse, eu te disse, eu te falei, eu te falei... Ela vai dizer para você... Mas naquilo que é mandamento, diga para a tua mulher... Meu amor... Eu tenho que ir... Se você não tem fé para me receber de volta... Bota minhas malas lá de fora, nem entro... Dali mesmo eu saio... Mas eu tenho que ir... Você sabe o meu compromisso com o Senhor... E meu compromisso com a palavra. Então respeita a fé no que for possível. Mas o que se contrariar a palavra... Se você é pastor e alguém te chamou para ungir, vai. Porque você está obedecendo a palavra. A pessoa está obedecendo a palavra, ela está dizendo... Eu chamo os presbíteros. E você é um presbítero, vai lá ungir. Vai na fé do Senhor. Se tua mulher não tem fé para te acompanhar... Fique em casa diz, meu amor, não tem nenhum problema. Dormo na rua. Mas eu vou cumprir a palavra de Deus. Mas não sendo isso fica na tua casa na boa que você não peca inclusive cuida bem dela e cuida de tudo 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 que você puder fazer para cuidar cuida e cuida do coração cuida da fé também da tua esposinha lá então vamos da esposa pode ser bem o contrário também pode ser que a mulher tenha uma fé mais intrépida do que o homem e aí eu te digo sujeita porque se algum problema acontecer depois você não fica sem autoridade para tratar tá bom se trata é um conselho pontual que eu estou dando porque eu acho que isso aí é para a hora entendeu? é bem para a hora 1 Coríntios 15,58 portanto meus amados irmãos sede firmes inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão Muito bom. eu sei que por trás do grito de justiça tem muitas coisas mas eu sei de uma coisa o nosso Deus não é injusto. Ele é justo. Se você é, acha que a tua liderança não trata bem alguma coisa na vida da igreja, não toca alguma coisa que você julga corretamente, que não está sendo correto, não é pecado você falar com os que presidem a igreja. Não é, peca... não é errado você falar. Errado é você com a desculpa de que eles não te escutam, falar dessas pessoas, falar desses irmãos. E aqui eu fecho dizendo assim para você, em nome de Jesus. Olha, a palavra que o Modesto deu hoje é converta-se dos seus maus caminhos. Eu tenho certeza, irmãos, que os maiores pecados que nós cometemos hoje é com a boca, é com a língua, é com, é com a nossa comunicação maliciosa e pegando carona no que o flecheiro disse aqui, dando voz ao mal, sendo obreiro da indústria do medo e, e também difamando pessoas, espalhando fake news. Isso é trágico. Esse é o nosso maior pecado, eu te garanto. É o nosso maior pecado. Sabe por quê? Porque nunca houve tanta comunicação como nos nossos dias. Tem briga pela internet. As pessoas vão para lá para se engalfinhar, uhum. brigar, envergonhar o nome de Jesus. Então nunca se pecou tanto, Flecha, como nos nossos dias tem pecado, e pecado desse jeito, falando coisas que não são verdadeiras, esparramando coisas que não são verdadeiras, e às vezes por trás de um grito de injustiça, isso não é justo, e, blá, derrama, vomita no Facebook, vomita no Instagram, vomita em tudo que é lugar, porque você sabe que isso chega em algum lugar, chega em alguém. E contamina pessoas, destrói igrejas Divide famílias, arrebenta com todo mundo E toda essa porcariada Vai pela internet Vai pela internet Hoje a gente tem combatido o lixo Porque você está em quarentena Ou você está tentado com, com um monte de lixo Não é só videogame, é pornografia, é, é série É um monte de lixo chegando Tem um monte de gente preocupada com esse lixo Mas também tem gente esparramando terror por aí falando de coisa que não é verdade, que não tem nem o bom senso de olhar, de investigar para ver se é verdadeiro, se é esparmando tudo que a é gente trabalhando para a indústria do medo. Tem um montão de gente fazendo essas coisas. E, e não ouvindo Deus, não buscando a Deus, não estando de verdade aos pés do Senhor, flecha. Aos pés do Senhor. Não estando ministrando de, de coração Senhor. O nosso compromisso, amado, não é esse. Olha, vou pegar a carona, vou repetir ao que Modesto falou hoje. Nós precisamos nos humilhar. Orar. Buscar Deus. Mas precisamos nos converter desses caminhos maus. A gente tem que parar com isso, gente. A gente tem que parar com essa infantilidade toda. Nós precisamos nos arrepender de coração. Flecha, isso é vital, Flecha. É vital. Amados, isso é vital. Nós precisamos dar meia volta, vou ver. Sabe qual é? Nos arrepender. A gente precisa... Guardar nosso coração, que é a fonte de tudo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E essa, quando eu falo boca, porque antes o nosso pecado era mais com a boca, boca, boca. Mas agora você tecla o que pensa, você grava o que pensa, você vai, você vai comunicando. Tem gente que nem fala, só fica com o dedinho lá. Hora escrevendo bobagem, ora compartilhando bobagem, dando voz, aquilo que tu falou, dando eco, concordando. É um monte de, de... É uma miséria, mano. Olha, se a gente quer ver um milagre na vida da igreja que vai impactar essa nação, tem que começar por nós. Nós precisamos proclamar um jejum, mas não é para Deus curar a nação apenas. É para nos levar a um verdadeiro arrependimento. A gente tem que sair dessa melhor, Flash. Você me permite fazer só uma... Meu querido, é Ó, total.
0: Ontem eu estava tendo um papo com, com um irmão muito amado e ele justamente, vinha nesse tom. Mas você tá vendo o absurdo que tá acontecendo? Tal, e tal, e A que fez tal coisa, e B que fez tal coisa, e C... E, de repente, eu, eu, eu não tô querendo... Eu não tenho nenhum mérito nisso, de verdade. Eu, eu tenho certeza que foi por graça de Deus. Foi como aquela a voz do que ele tava falando ali, eu, eu, parece que eu saí daquilo e eu acho que ele até ficou aflito, porque ele falou, 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 tem uma hora que deu aquela parada. Aí ele... E aí? Eu falei de verdade, cara, eu acho que no meio disso tudo, o meu foco hoje está tentar descobrir o que que Deus espera de mim. E eu vi que quando eu falei aquilo foi foi como se Deus realmente testificasse. É por aí, porque no meio de tanto tiro para tudo que é lado de gente que está fazendo coisas, acho que a gente acaba se esquecendo de, de refletir e de procurar entender o que que se no que, que é, é, é. O que, que o Senhor quer de mim? O que, que o Senhor espera de mim? Qual a postura que Ele espera do meu coração? Me voltando para Ele. De que mau caminho eu preciso me arrepender? Para então, quem sabe, a situação geral ser transformada por aquela simples mudança de, de atitude. E aí agora a gente ouvindo tudo isso que tem acontecido, essa canção, tudo isso acho que só
1: testifica em direção a esse sentido. É Muita gente... É, acredita que para resolver o problema tem que descobrir a causa do problema, o culpado. Olha, tem um monte de irmãozinho que está me ouvindo aí que vive na internet caçando a China, a conspiração. Aí o pessoal me manda, de vez, quando, de vez em quando eu respondo com muito carinho, irmão, descobrir os culpados não nos ajuda. Nunca a solução de um problema é descobrir quem é culpado. Não vai resolver. Você não soluciona um problema descobrindo quem é o culpado. Se foi a China, se foi o Soros se foi o Rockefeller que foi, se foi, não interessa quem foi a gente está com um problema diante de nós não se resolve achando culpados não se resolve encobrindo o problema não se envolve, resolve negando o problema fazendo cara que não tem problema uhum. não se resolve assim não se resolve com medo superdimensionando o problema os nossos problemas são solucionados todos eles, sem exceção quando nós vamos para Deus, quando buscamos a Deus. Aí, em Deus, em Deus, Flecha. olha a escritura. Olha Davi quando chegou em Ziclague lá, tudo destruído, arrasado, sem esposa. e tem o povo vendo aqui, os soldados estavam querendo se amotinar e tal. Eu vou recomendar a, a leitura de um livro, Refúgio. Acho que esse livro é para a hora também. Refúgio. Tem impresso, deve ter aí na... Na, na, na Amazon, acho que a Amazon até liberou livro de graça para você baixar baixa de graça, tu lê num suspiro tu lê em uma horinha, tu já lê Refúgio é, é, Encontrando Deus no Silêncio, acho que é isso o subtítulo mas procura aí a Amazon a iTunes Tem, você baixa, se tiver de graça glória a Deus, melhor ainda, porque já baixa Senão, não, você pede aí pra Simone que ela te entrega querido, na boa você encontra forças em Deus. Foi assim que Davi resolveu aquele problema. Encontrando forças em Deus. Quando Davi quis solucionar o problema dele, o outro já lá, Betseba, do jeito dele, deu no que deu. Vocês conhecem a história. Se tornou um homicida. Porque ele tentou resolver um problema sem Deus. Ele tem uma ideia genial, traz Urias para cá, vamos dar um vinhozinho para ele, ele enche a cara, tá, 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 e só foi se afundando mais no buraco. Porque toda solução humana é assim. Você... Tenta resolver com o teu braço um problema, você só produz mais problema. Olha para a história. Davi ilustra bem isso. Ele só arrumou o problema. Pecou com o Betseba, engravidou a mulher do, do vizinho. E agora queria que o general voltasse, assumisse o filho, embriagou o cara, não funcionou, devolveu o cara para para frente de batalha com uma cartinha dizendo olha bota ele para morrer coisa e tal e achou tá resolvido quando o cara morrer ele deve ter dado um suspiro ah, o problema é solucionado solucionado <risos> solucionado é assim que a carne faz quando ela dá a solução dela multiplica o problema multiplica multiplica o problema então é, nós só encontramos forças e soluções em Deus quero terminar aqui assim dizendo isso é tempo de nos arrependermos é tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo de nos convertermos de todo, coração. de todo o coração. Eu não sei se tem uma canção para a gente terminar aqui. Mas depois eu... Ah, eu tinha pensado nessa canção, Coisa de Sábio. Testifica, gente. Eu, eu, eu tinha pensado, eu digo sim, né? Quando a gente terminar essa transmissão, eu vou pedir o um flash para colocar aquele vídeo, daquela canção, daqueles irmãos que eu tinha pedido para você baixar aqui no intervalo. Tem como deixar aí na agulha? Que a gente vai terminar com uma música também Tá nesse então. Depois ela ela tem ela tem o, o vídeo. Tá em algum lugar aqui. Tá bom. Enquanto o Flash toca, a gente vai resolver esse assunto. Tá bom. Flash, vamos nós. Vamos embora. Coisas de sábio.
0: Eu digo sim pra tudo que diz respeito à simplicidade Eu digo não pra tudo que dê respeito à minha vaidade eu digo sim para agradecer a meu Criador em tudo E por saber que nele o contentamento se torna lucro Eu digo sim de braços abertos para a sabedoria Eu sou feliz no Senhor Deus o meu coração confia Todo que se domina se faz melhor que um herói de guerra Erra é quem não se humilha, pois a soberba precede a queda, eu digo sim pra riqueza da sabedoria pra verdade que torna-se mim me guia em tua vereda beleza da vida eu encontro quando eu digo sim, pois quem busca a justiça bondade achar a vida a oh, honra a verdade só sabe quem já descobriu sabe é quem decidiu dizer sim Amigo, quem na dificuldade ajude e fica bem perto. Ah, como é preciosa a palavra dita no tempo certo. Mesmo que fira boa, a palavra serve pra trazer cura. O fel se torna mel para o coração, quem encontrou doçura. E quem já não errou por achar-se bom o melhor dos sábios. Se arruinou, se perdeu, quem não se guardou no tua... abrigo e dos lábios tchú, é como se chama ele que ama toda a verdade pois a justiça guarda aquele que anda em integridade eu digo sim pra riqueza da sabedoria pra verdade que torna-se minha em me guia em tua vereda Quando eu digo sim Busquem, busca a justiça e a bondade Achar a vida, a honra a verdade Só sabe quem já descobriu Sabe é quem decidiu Dizer sim para a simplicidade uh, oh. Sabe é quem decidiu Dizer sim pra viver a verdade, oh, 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 oh. sabe quem decidiu dizer sim.
1: Você ouviu uma produção servo livre?